0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Iglesia Trono de Gracia. Este es un pequeño espacio de reflexión cristiana denominado Pan de Vida, para dar a conocer el nombre de Cristo y brindarte una palabra de edificación que te aliente en tu caminar con Él. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Dice la palabra de Dios en Romanos 1.20-21 al 21 porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hola a todos los que me escuchan, mi nombre es Ana Gómez, es un honor para mí poder compartir este mensaje al que he titulado Hay Esperanza. El mundo entero puede saber que existe Dios, que hay un ser supremo, real, poderoso, grande, majestuoso, que no puede ser negado, ya que todo lo que nos rodea grita ser creación de Dios, cuyo nombre es Jehová. De modo que aún la misma ciencia, con sus grandes avances, no puede negar la existencia de Dios. De la misma manera que el corazón del hombre no puede tampoco negar la existencia de Jehová, pues él mismo nos lo manifiesta. Sin embargo, como leímos en los textos, sabiendo que Dios es real y existe, el hombre no ofrece la gloria, no ofrece la alabanza ni el agradecimiento a Dios. Aun cuando el Señor muestra sus misericordias para con nosotros, muchas veces convertimos la misericordia en suerte, Os decimos que son nuestras fuerzas. A ver, ¿cómo? Miren, les haré un ejemplo. ¿Cómo es que nosotros convertimos la misericordia en suerte así? Dios nos da un trabajo, pues en Él se manifiesta su misericordia. Y Él sabe la necesidad que tenemos. Y sí, nos regala un trabajo. ¿Pero qué creen? Cuando Él nos los ha dado, cuando nosotros quizás hemos firmado ese contrato que, que nos dará nuestro sustento económico, al haberlo tenido seguro, al tenerlo seguro, decimos, no gracias a Dios, sino que fueron mis fuerzas ¿Fueron mis aptitudes? ¿Es mi capacidad? ¿Son los estudios o mis recomendaciones el que me dieron este trabajo? Y hacemos a un lado el favor divino. Vamos por otro ejemplo. Hoy tienes vida y te has despertado todas estas mañanas por misericordia de Dios. Y muchas veces decimos tenemos vida porque me cuido, porque como sano, porque hago ejercicio, pero se nos olvida que hace más de dos mil años Jehová mandó a su único Hijo Jesús, hasta la muerte y muerte en cruz, por amor a ti. Y hoy si tienes esta vida, es porque gracias al sacrificio hecho en la cruz del Calvario de Cristo, Él puede reclamar tu vida al Padre y pedirle misericordia para ti, pedirle que no la corte y que te deje más tiempo, para que tú puedas llegar a un arrepentimiento. Es un favor inmerecido el que Jesús, que también es Dios, nos dio, y que pagó con una muerte muy dolorosa en esa cruz. Esto aplica en lo que dice Romanos 1.22, profesando ser sabios se hicieron necios. Creemos ser sabios, y lo único que hace nuestra sabiduría humana es apartarnos de Dios, es alimentar nuestro ego y no reconocer quién es el dador de todas las misericordias y todas las maravillas que están en nuestras vidas. Pero continuemos, continuemos leyendo nuestro capítulo de Romanos 1, sigamos con el versículo 23, 24 y 25 y esto es lo que dice y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúperos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya es fuerte saber que Dios en forma de hombre murió una muerte dura y cruel solo por amor a alguien. No, por amor a muchos que ni siquiera le dan la honra. Cuanto más duro es seguir leyendo, y ver lo que se sigue sumando y agravando a nuestro estado actual. Actuando no solo en desobediencia, sino en contra de Dios, pues empezó el hombre a hacerse dioses en estatuas de yeso, en barro, o tal vez hasta en madera. Y no solo eso, sino que le rinde culto. ¿Cuánto hemos enfurecido a Dios para que a raíz de esto, él nos haya entregado a nuestras coscupiscencias. ¿Qué es una coscupiscencia? Es el deseo de bienes materiales, pero en especial es un deseo sexual exacerbado y desordenado. ¿Te das cuenta ahora por qué la humanidad se ha corrompido tan grandemente? ¿Por qué el número de homosexuales, o más bien, la sociedad LGTB sigue creciendo en número y orientaciones sexuales en muchas manifestaciones te das cuenta porque ahora el hombre adora cualquier imagen incluyendo la adoración a la muerte la cual es enemiga de Dios acá te puedes dar cuenta porque cuando Dios le deja las riendas en la mano del hombre lo único que hace es hundirse cada día más te das cuenta que al ver dado la espalda a Dios, Él te la dio a ti, y es por eso que siempre el postrer estado del hombre va en decadencia y en corrupción. Es difícil luchar contra todo lo que estamos viviendo, es difícil voltear y no saber si el que está junto a ti puede ser un asesino, un pedófilo, puede ser una persona egoísta, avara, y toda esta corrupción viene desde que abandonamos al Padre, desde que sacamos al Hijo. Toda esta corrupción viene cuando el hombre toma las riendas de su vida. Es difícil, pero no todo está perdido. Aún en esto, aún entre todo el caos que hemos ocasionado, aún en pode podemos encontrar una puerta. ¿Recuerdas que hace unos minutos mencioné la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿recuerdas que dije que Él vino a morir por amor solo por amor a ti? pues bueno, te contaré que Jesús al morir en esa cruz Él murió de esa forma pues tomó todos tus pecados y los echó sobre Él para que tú fueras limpio y al ser limpio pudieras reconciliarte con el Padre mira, leamos Proverbios 28.13 aquí hay una solución quien encubre su pecado Jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Aquí están las respuestas. Aquí están las puertas abiertas. A lo que tú puedes encontrar solución. Denuncia el pecado. Hácelo saber al Padre. Y apártate de él. En este versículo Dios te indica que confieses. Para que Él te perdone. Pero mira, hay otro hay otro salmo, otro versículo que dice, «Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado». Esto se escribe en Salmos 32.5. Es Dios hablando. Puedes ver ahora que aún está esta puerta abierta. Como te lo decía, aún hay esperanza y puedes reconciliarte con Dios el Dios verdadero, ven a ir y confiesa para que puedas encontrar el perdón. Y esto no solamente es para ti, persona que no conoces a Cristo. Esto también es para nosotros, hermanos. Recordemos que aún estamos en este mundo y que debemos seguir caminando y corriendo esa carrera para llegar al final, victoriosos. Te voy a animar con este versículo en 2 Timoteo 4.8 Dice En el futuro me está reservada la corona de justicia Que el Señor el Juez justo me entregará en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida Todos podemos ser salvos Dios te bendiga